0: Vooruitkijkers, de nieuwe podcastserie van Nieuwe SVV. In deze pilot aflevering kijken we vooruit naar de toekomst van de bank- en verzekeringssector. Ik doe dit niet alleen, maar met Remke van Kleef, hoofdmarketing bij Nieuwe SVV... en Aard Verrips, programmamanager bij Nieuwe SVV. In deze eerste aflevering gaan we het natuurlijk hebben over het hoe en waarom van deze podcastserie. Maar belangrijker... We staan stil bij de onderwerpen die in de komende afleveringen besproken gaan worden. En lichten zo alvast een tipje van de sluier op. Kortom, deze pilot aflevering van Vooruitkijkers belooft een boeiende reis te worden door de toekomst van de financiële wereld. Met nieuwe SVV als onze gids. Dus blijf luisteren terwijl we vooruitkijken naar wat komen gaat. Welkom bij Vooruitkijkers. Mijn naam is Karel Zwaan. Uh, ja, Aart, uh, Remke, uh, welkom. Uh, Remke, ja, om, om maar meteen uh, met de deur in, in huis te vallen. Nieuwe SVV-podcast. Waarom?
1: Vooruitkijkers. Ja, wij uh, willen vanuit bij meedenken met onze studenten. Ja. Um, daarbij komt natuurlijk vaak aan bod dat... Uh, ja, waarom zou ik een opleiding doen? En wat, eh, wat, wat word ik daar dan beter van? Dus enerzijds denken wij mee met de student in, die, onze, in deze podcast... over van wat kunnen zij dan met, met de informatie doen... die zij geleerd hebben in de praktijk, in hun huidige functie. Ja. Maar zeker ook tweeledig vooruitkijken. Als ik wil doorgroeien, zal ik dan deze opleiding doen? En ga ik dan dat stapje kunnen maken. Zij, naar de zij of naar boven toe. Ja, want,
0: want gaat het ook mensen helpen? Bijvoorbeeld bij het, bij het kiezen van... De, want jullie hebben een enorm uh, opleidingsaanbod. Hè? Daar mm. zullen wij straks Aard, nog denk ik, wel over komen te spreken. Uh, maar, maar is het ook misschien een beetje
1: een keuzehulp? Zo'n zo uh, zo, zo podcastserie? Ja, denk het wel. Want ik, ik kan me voorstellen dat uh, als je zo'n opleiding ziet... Uh, op de website staan. Weet je, je gaat je informeren. Je gaat kijken uh, uh, op internet. Je gaat informatie halen. Je kan met onze studieadviseurs bellen, die zul je ook nog wat meenemen. Maar doordat je deze podcast luistert en dan ook nog misschien een webinar bijwoont, dan zie je ook dat, dan hoor je de, de docenten vertellen, maar ook misschien andere studenten hoor je dan uh, langskomen, die dan ook echt kunnen vertellen wat ze ermee gedaan hebben en wat ze er later ook echt wat mee kunnen doen. Ja. En als je wilt doorgroeien en je merkt dat je nog net even wat meer informatie en wat, wat kennis en kunde moet krijgen in een bepaald onderwerp. Nou ja, dan is een opleiding volgens benieuwd. Bij een hartstikke goede uitgangspunt.
0: Ja, nee, absoluut. Hey, en Aard, als je zo... Want we gaan straks nog over allerlei onderwerpen. Het zijn er onderwerpen waar jij zelf al naar, naar voor uitkijkt. Hè? Jij, jij overziet het hele programma bij NBSV. Dat je denkt, van, nou, dat, dat, dat moet een knaller worden in wat we gaan doen.
2: Je hoopt natuurlijk dat alles wat je doet een knaller wordt. Maar er zitten een aantal aan te komen. Wat ik echt denk, van, nou, daar, gaan, daar verwachten we een hoop van. We hebben al lange tijd een verzoek om een goede opleiding neer te zetten. Het zetbegrip van risicomanagement. Nou, ja. die zitten aan te komen. Daar gaan we een podcast. Aan wijden, begreep ik. De, de, dat zijn uh, prachtige ontwikkelingen. Daar verwachten we ook heel veel van.
0: Ja, want Remco uh, Remke had het net over, over, over de doelgroep, hè, de, de, de studenten. Um, als programmamanager, spreek je dan ook vaak studenten om, om te snappen van hey, wat, wat wil die student in die, uh, in die opleiding? In die
2: opleid, vaak pas op het moment dat de opleiding loopt. Want dan, okay. dan spreek ik de deelnemers. Ik ga regelmatig toe naar onze leergangen. Dat zijn onze duurdere en langer lopende opleidingen. Uh, die worden op locatie gegeven. Fysiek. Dat is fysiek onderwijs. Ik ga ja. naartoe. Ik praat met de deelnemers. Uh, vooraf eigenlijk bijna geen deelnemers. Dat doen onze studieadviseurs. Die ja. praten mensen helemaal bij op wat ze kunnen verwachten. Uh, ik kom later. In het, maar uh... ik
0: bedoel dus, dus hè, uh, ook, ook in het ontwikkelen. Want, want ik kan me ook voorstellen dat je. nou Zo'n zo, zo, zo opleiding risicomanagement. Uh, het zal vast anders heten. Hè, maar. Um, dat je daar dan een keer bij zit en denk je... oh, maar dat hadden we anders moeten doen.
2: Ja, dat gebeurt heel veel. Ja. En dan gaan we de dingen ook anders doen, dus dat leidt ook tot aanpassingen. Ja. Maar wat ik zeg, dat is dan eigenlijk vooral in de uitvoering. En vaak doen we dat met een pilot. Ja. Dus dan heb je in zo'n eerste uitvoering dingen die je vooraf niet voorzien had... en die stel je dan bij en dan komt er een tweede, en derde uitvoering... ze dus worden steeds beter.
0: Ja, ja. want um, nou, jij, 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 jij werkt al lang bij, uh, bij Nieuwe bij SVC. dus je hebt... Een tijdje. Een tijdje, ja... Um, Zie jij nou veranderingen in, in, in wat studenten willen? Uh, of is dat eigenlijk hetzelfde gebleven? Of wat ze verwachten van een opleiding of een training?
2: Ja, dat is een beetje hetzelfde gebleven. Um, het, het is iets minder duidelijk geworden. Vroeger was het heel erg... Vroeger, hè? dat klinkt heel erg lang geleden. Ja, oh, maar zeg maar, ja. begin jaren negentig, eind jaren tachtig. Um, in de bankenverzekeringssector was het heel erg... Als je een opleiding volgde, dan hing daar vaak een salarisschaal aan. Dus je ja. opleiding X, dan hoorde een salarisschaaltje bij. En op die manier wist iedereen waar hij aan toe was. Dat is anders geworden, dus zo gestructureerd is het niet meer. Maar wat bijvoorbeeld heel erg hetzelfde is gebleven aan de studentkant... is dat over het algemeen mensen zijn die naast de baan een opleiding volgen... Ja. Dus die in hun spaarzame vrije tijd um, die opleiding moeten zien in te plannen. En die vrije tijd die is uh, uh, misschien toegenomen. Maar de beschikbare tijd voor studie is afgenomen. Ja. Dat zie je wel.
0: Dat is echt een trend. Ja, En, en als programmamanager, als je, als je nou zo'n opleiding maakt. Probeer je, dan, probeer je dan nog na te denken over die work-life balance? Of is het gewoon heel simpel? Ja, uh, dit is nou eenmaal de stof. En er staat zes maanden voor uh, en succes ermee.
2: Um, dat is zo, maar dat succes ermee, dat, dat kaderen we wel. Ja. En waar je voorheen er niet... Uh, voor, ja, dan was het heel normaal dat iemand een uh, 400-pagina-stellend boek voor zich kreeg en, en een vragenboekje ernaast. Het is allemaal veel meer opgeknipt in kleinere eenheden. Zodat mensen bij wijze van spreken in, in eenheden van, van 10 tot 15 minuten uh, leerstof tot zich kunnen nemen. Ja. Zodat ze dat... Ja, echt die, die beschikbare, die, die spaarzame tijd uh, optimaal kunnen benutten. Even in de trein wat vragen oefenen via een memo-trainer-app die je op je telefoon kan doen. Dat ja, soort dingen. Ja. Dat, daar denken we zeker over na, ja.
0: Snackable wordt dat ook wel genoemd. Ja, snackable.
2: Ja. Ja, ja, ja. Het, het blijft gewoon studeren. En het blijft ook vaak kennis die je moet kunnen reproduceren op enig moment. Ja. Dus in die zin, het blijft studeren. Maar probeer het zo aangenaam mogelijk te maken. Je,
0: je, je hoort natuurlijk ook veel over ontlezing. Hè? Dat de laatste tijd staat daar staat er veel over in kranten. Die dan natuurlijk ontlezen worden. En dus niet gelezen worden. Uh, merk je dat bij studenten? Dus jij zegt net, ja, 400 pagina's tellend boek. Ja. Dat je denkt, van ja, daar beginnen ze niet eens meer aan. Of? Nee
2: ja die, Dat is wel grappig. Zeg maar Pre-corona was een trend dat alles ging digitaal. Dus uh, ja, de, we hadden ook geen opleidingen meer met boeken. Dat ging gewoon via beeldscherm. En er zaten inderdaad applicaties omheen die op je te, telefoon kon doen. Uh, we waren heel erg bezig met filmpjes, hebben we nog steeds. In corona hebben we daar een kentering in gezien. En kregen we steeds meer verzoeken om toch weer papier... Dus uh, we hebben nu weer geïntroduceerd dat je naast een e-learning... die je volledig digitaal kan volgen, een papieren boek kan bestellen.
0: Ja, precies. En meer
2: dan de helft van onze uh, deelnemers en studenten... bestellen er een papieren boek bij. Ja. Dus uh, er zit ook een zekere beeldschermmoeheid in. In corona verhuisde alles naar het beeldscherm. Mensen zaten hun hele dag thuis uh, vaak voor een beeldscherm... tegen hun collega's uh, uh, dingen te, 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 te roepen en, en te vergaderen. Dus uh, ik... Ik schat in dat dat het doorbij gedaan Dat mensen zeggen, nee doe mij maar een boek. Ik ga lekker op de bank zitten, even in beeldscherm.
0: Ja, ja, het meest dramatische wat ik daarover heb gehoord. Is iemand die zei, ik weet niet of ik thuis werk of op mijn werk woon. Ach, uh, ja, ja, dat, dat ja, ja, ja,
2: dat, dit is, ja de, de, sommige mensen hebben zich heel erg opgesloten gevoeld. Ja,
0: Remke. Nou ja, ik wil nog
1: iets, iets aansluiten zeggen op wat Aard zegt. Um, we hebben het palet nu zo breed gemaakt... dat je als student ook een beetje de keuze kan maken. Wil ik graag een syllabus... of wil ik juist meer door video's... en door een, een pdf scrollen of iets dergelijks. He, we, we, we hebben echt meerdere... Uh, leermethodes uh, uh, gemaakt... waardoor je ook een beetje zelf de keuze kan maken... van oh, die module wil ik daar, dat wil ik daar. Zodat je echt... Je, op je eigen wensen, je studielijn kan, kan uh, inrichten.
0: Ja, en nou zie jij natuurlijk als, als hoofdmarketing bij, bij Niebe SV, hier in mijn website ongetwijfeld, uh, ze, zal daar iets van analytics achter zitten. Van waar klikken mensen Zullen... op? Waar kijken ze naar? Hoe lang kijken ze naar? Je yeah. zal veel weten daarover. Zie, zie je daar nou bepaalde trends in waar mensen op dit moment, uh, ja, je zal niks concurrentiegevoeligs tegen mij gaan zeggen. <laughs> maar um, dat je zegt van God, dat valt, dat valt wel echt op.
1: Nou, je ziet bijvoorbeeld dat. Um, Gaan niet meer over één nacht ijs. Je ziet echt, in onze cijfers zie je echt dat ze lang op de website zitten, dat ze een whitepaper een, een downloaden, dat ze daarna nog een telefoongesprek voeren, dat ze daarna nog een keertje erover nadenken. Je ziet ze nog een keer terugkomen. En uiteindelijk zie je ze de keuze maken. En uh, wat wij uh, steeds meer aan het doen zijn, is die klantreis steeds leuker maken voor ze, steeds duidelijker maken voor ze. En ook qua uh, tools. Uh, en, uh, Denk aan de podcast, denk aan de online webinars, denk aan de open avonden. denk aan ja, de, de persoonlijke contacten. Dus niet alleen, je hebt de website bij, maar echt dat ze, dat ze veel meer persoonlijk, persoonlijk contact krijgen met, met de mensen achter bij, ja. Maar ook onze, onze docenten, waardoor ze veel enthousiaster raken van tevoren al. Maar ook daardoor uh, uh, nieuwe kennissen krijgen door, door uh, met de andere studenten te praten over... Tijdens de studie van, goh, wat, uh, wat heb jij met deze opdracht gedaan en hoe vind jij dit? en ze Dus je krijgt ook steeds meer kruisbestuiving zo onderling.
0: Ja, ja en wat mij opviel op de website, er wordt ook heel erg gestuurd, nou ja, gestuurd, dat, dat klinkt wel heel erg, maar gestuurd naar, naar een adviesgesprek. Hier eh, ja. hebben ook mensen, hebben een ja. Telefo ja, telefoonteams, zoals ik het niet mogen, mogen noemen, maar hè, daar, daar zitten waar, waar mensen vragen aan kunnen, ja. uh, kunnen, kunnen, kunnen en stellen. En toevallig
1: hadden we laatst, uh, dat is wel een leuke anekdote, hadden we iemand die heeft 20 jaar geleden bij ons studie gedaan. en die, uh, die belde een paar weken geleden op de, of die langs kon komen. En die had dus nog zijn papieren van twintig jaar geleden bij zich. Ja, ja. En die wilde heel graag gewoon met iemand face-to-face -face aan tafel... zijn, zijn studiekeuze maken. Ja. En toen, ja, dat is, dat is toch ook alweer kenmerkend. Kijk, alles had natuurlijk taal. Uh, maar toch willen soms, soms mensen heel even gewoon mensen in de ogen kunnen aankijken. En ook iets meer feeling hebben dan alleen maar via, via een paar kliks... een, een, een opleiding uh, ja. aanklikken en kopen. En soms... Uh, dus we, we bieden alle mogelijkheden. De ene die is heel snel en die, die heeft genoeg informatie via de website. En misschien nog even een klein, klein belletje. En sommigen willen gewoon echt een open, open avond hebben. Of een informatiemomentje. Of, nou ja, of langskomen bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, of inderdaad meer weten van de docent. En dat is ook een van de dingen waar de podcast serie aan mij kan dragen, denk ik. Dat mensen een gevoel krijgen bij de docent... voor wie ze bijvoorbeeld de opleiding gaan krijgen. Want dat is heel belangrijk. De klik. He, vind je iemand, uh, er moet een klik zijn, wil je dingen van mensen aannemen. En dat geldt voor een docent. Dus als je geen klik hebt met je docent... dan ben je ook eerder geneigd te zeggen... dan ga ik ergens anders kijken.
0: Ja. Hoe, hoe komen jullie eigenlijk aan je docenten? Zet je af en toe een advertentie? Of, uh...
2: Nou, dat gebeurt ook. Ja. We hebben een, een afdeling docentmanagement... die inderdaad aan werving doet. Ja. Um, er zijn profielen voor opleidingen... maar in heel veel gevallen is het toch wel dat een docent die voor ons les heeft gegeven... of lesgeeft, aankomt met iemand van... nou, ik heb bij iemand tegengekomen... die zou ook heel geschikt zijn. Ja. Nou... Dat, dan, meestal is dat zo maar dat soms niet, maar meestal is het zo uh, dan kijken we naar de bagage van zo iemand is dat iemand die vakinhoudelijk goed is is dat iemand die een bepaalde uh, didactische opleiding al heeft gevolgd en we scholen hem bij waar dat nodig is en op een gegeven moment gaat ze iemand meelopen en op enig moment kan het zijn dat hij zelfs ander docent wordt
0: vraag jij ook wel eens aan een uh, of, of misschien wel vanuit marketing aan, aan een groep van uh, nou, uh, ik hoop ja, dat ik niemand Henk of Wim, uh, wat vond je daarvan? Jazeker
2: ja, ja we, we, we vragen echt ook, uh, dat is ook weer als ik aanwezig ben op zo'n uh, lesdag, dat ik ook nadrukkelijk vraag van hoeveel de docent, hoeveel dit ja. doet. Maar ik zie het ook zelf, dus ik, ik, ik heb mijn eigen uh, waarneming en ik, ik toets dat ook wel bij de, bij de deelnemers.
0: Ja, en um, ja, als je dan kijkt, hè, want we, we hebben het over onderwijsmethode uh, uh, en je had het over die lange, uh, lange opleidingen. Jullie hebben ook heel veel modulair onderwijs. Hè? Dus dat je het echt in je, nou, ik zal niet zeggen, in je eigen tempo uh, kan doen. Ja, toch maar, is dat wel zo. Maar de, ja?
2: Ja, nou, dat kun je helemaal in je eigen tempo doen. Uh, je kunt uh, een, een week lang elke avond studeren. En je kunt ook zeggen, ik wil maar één keer per maand. Dan loop je op een gegeven moment... Er zit wel een bepaalde uh, duur aan een studie. Op enig moment is het materiaal ook verouderd, vinden wij. Dus dan... Uh, krijg je van ons het seintje van, joh, je staat al heel lang open... je hebt het nog niet afgerond, weet het alsnog afronden... weet je, ja. er is een nieuwe versie van deze opleiding. Uh, de eerste keer stellen we dat nog gewoon ter beschikking... op een gegeven moment vragen we daar een vergoeding voor... maar in principe kun je net zo lang over doen als je wil.
0: Ja, en dan geven we ze ter inspiratie voor de luisteraar... want zitten mensen te luisteren die denken... nou, dat klinkt allemaal het klinkt allemaal aardig, is allemaal interessant... maar geef nou eens een, een verzekeringsvoorbeeld en een bankvoorbeeld... die zegt van, nou, joh, dat hebben we nu uh, staan... Dat is, hè, dat is een lange opleiding, uh, maar waar misschien de, de brokstukken, ja de brokstukken, dat zal ik het niet van jou mogen noemen, Vindt. de modules, ja. uh, uh, ook heel interessant zijn.
2: Um, ja, nou, dat, dat, dat is wel een aardige. We hebben de brancheopleidingen, die bestaan in het verzekeringsland al heel lang. Een brancheopleiding uh, transportverzekeringen, een brancheopleiding brandverzekeringen. Dat zijn de hoogste diploma's, zeg maar, die je op een bepaald vakgebied kan halen. Ja. Je kunt ervoor kiezen het hele diploma te halen. Maar er zit bijvoorbeeld in brandverzekering zit een module bedrijfsschade. Dat is ontzettend. Uh, dat is een module die gaat echt alleen maar over bedrijfsschades. Uh, dat is een uitstekende module om los te volgen. Zonder ja. dat je de rest van het hele diploma doet. Ook als je in een andere tak van sport uh, werkzaam bent. Ja,
0: Maar het kan dus zijn iemand die bij een verzekeraar op de administratie werkt. Die doet één module. Dat helpt dan al in je carrière. Dat Zeker. is het idee.
2: Ja. Op de administratie is dat niet zo voorhand liggend. Maar iemand die bijvoorbeeld uh, een ondersteunende rol heeft. op een acceptatieafdeling. die kan zich door wat modules eigen te maken. kan die doorgroeien tot acceptant bijvoorbeeld. Ja, ja. vooruitkijken. Ja, vooruitkijken. Ja, heel ja, ja. mooi. Jongen. En dat gebeurt ook veel. Met name ja. bij verzekeraars zien we dat. Tegenwoordig, ook weer bij banken trouwens... dat is ook nog wel aardig, maar bij verzekeraar is dat redelijk... Uh, je, je, je komt op een afdeling die schades behandelt... de motorrijtuigenafdeling, uh, er komen schadetjes binnen... je schades worden steeds complexer... op een gegeven moment komen er letselschadecomponenten bij... Die mensen interesseren zich daarvoor, maar die mogen die schades niet behandelen. En dat kan ertoe leiden dat iemand zich inschrijft bij ons voor een leergang licht letsel. Zodat hij de ja. lichte letselschades zelf kan behandelen.
0: Ja, werkt het ook wel eens andersom? Dat een verzekeraar, uh, we zitten een beetje nu in de verzekeringshoek, maar het kan ook voor banken gelden. Uh, uh, belt me niet bij SVV en zegt van ja, kunnen jullie hier iets mee? Of is het toch wel dat jullie vooruitkijken uh, en denken van ja, dit gaat spelen?
2: Dat gebeurt, maar het gebeurt allebei. En wij worden gebeld door banken en verzekeraars... van uh, deze, dit speelt bij ons. We hebben een opleidingsbehoefte op dit uh, vlak. Denken we, kunnen jullie ons helpen? En wat moeten we dan doen, daarmee doen? Ja. En wat is dan het niveau waarop we dat moeten doen? Ja. Dat hebben we het liefst natuurlijk. Maar ook vaak dan gaan we het brengen. van Wij zien deze trends, zijn jullie daarop voorbereid? Ja.
0: Levert het marketingprogramma, Remke, daar nog, nog input voor? Van waar mensen op zoeken? Hebben jullie daar discussies over? Ik kan me voorstellen dat jij ziet dat iedereen... Nou, noem ze wat op compliance gaat zoeken... Nou, nou, we hebben daar geen altijd... discussies over, nou. maar we hebben er
1: wel gesprekken over, ja, ja, denk ja, ik. Ja, heel goed. <laughs> nee, uh, zeker, uh, um, door de zoektermen die, die er gebruikt worden... en door hoe, hoeveel whitepapers van een bepaald onderwerp uh, gedownload worden... Vraagstukken over duurzaamheid. Dat zijn natuurlijk topics. Uh, ja, die, die, dat komt overal voor. Maar ja, wat gaat iemand in verzekeringsland gebruiken voor duurzaamheid? Wat doet iemand die in het bankwezen werkt met duurzaamheid? Zijn het, het is een hele trendy topic. Maar uh, het doorvertalen in de praktijk voor een in een bepaald segment is natuurlijk heel anders.
0: Ja, wat heb je er uiteindelijk aan? Ja, precies.
1: Ja. En, uh, maar dat zijn wel dingen waar we het over hebben. En ook dingen die we tegenkomen. We hebben ook regelmatig polls op LinkedIn. Van, uh, dat we vragen stellen aan onze. Uh, Kijkers, lezers van uh, hoe zij iets ervaren. Of waar zij meer informatie over zouden willen. Of uh, wat de trend in de markt is op iets, uh, op een bepaald segment. Ja. Dus dat zijn wel dingen die weer input geven. Ook bij, uh, uh, bij Aard en zijn team.
0: Ja, want, want hoe, doen, hoe doen jullie dat? Hè? Want dit is dan input vanuit, uh, vanuit marketing. Ik kan me voorstellen uh, dat, dat studieadviseurs... met, met uh, en mensen die bij jullie bij sales werken met, met ideeën komen. Maar... Um, uh, hoe, doe je, ja, hoe ben jij je eigen trendwatcher eigenlijk? Hoe, hoe bedenk jij... Hè, het is nu weer 2024... Maar ja, er zal al ergens in jouw hoofd... een opleidingsprogramma 2024, 2025... Uh, aan het ontstaan zijn. Ja. Hoe kom je aan, 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 aan nieuwe dingen? Want als de concurrentie het eerder ziet dan kijken we allemaal naar Aard.
2: Ja, dat is inderdaad waar. Uh, overigens kijk je ook naar de concurrentie hoor, dus in die zin uh, we laten ons nog wel eens verrassen en, en net zo goed zullen wij onze concurrentie ook nog wel eens verrassen dus je kijkt ook wel naar de, de, de grote spelers in de markt. Um, een hele belangrijke bron van input noem je al hè? dat zijn de mensen die bij ons aan de telefoon zitten, maar er is ook nog ons, onze accountmanagers die komen bij de klanten over de vloer die praten daar over trends en ontwikkelingen die praten met, heel vaak met HR afdeling, maar ook met de business en die halen daar opleidingsvragen op die ze weer bij bij ons droppen, bij programma-management. En heel vaak leidt dat tot trends dat we denken: van nou, dit, dit wordt ook open aanbod. Uh, maar soms voorzien je het ook zelf en daarvoor is het gewoon toch mijn media volgen. Ja. Dus uh, zelf je kranten lezen, bijblijven, vakbladen lezen, uh, het vragenuurtje, Tweede Kamer, elke dinsdag om twee uur. Ik bedoel, bij mij staat het vaak op. Het geeft heel vaak ideeën over wetten die ingevoerd worden. Uh, nou ja, en zo, zo weet je heel veel uh, ontwikkelingen die er aan zitten te komen. Soms van onverwachte hoek, dan is een wet die je eigenlijk niet voorzien had uh, die komt ineens op het terrein van de financiële dienstverlening. Waardoor het voor ons weer iets wordt om een opleiding voor te maken.
0: Ja, ja en als ik, als ik zo kijk hè, waar, waar jullie, uh, nou bijvoorbeeld jullie marketingprogramma. Dan zit dat uh, uh, heel erg op compliance, risk. Hè, dat daar, ik zie daar veel, ik zal niet zeggen bovenmaatig, maar, maar veel uh, aandacht voor. Is dat een verschuiving? Is dat tegenwoordig veel belangrijker geworden dan dat het... Uh, dan dat het was? Of is dat gewoon een verkeerde perceptie? Omdat ik toevallig de verkeerde whitepapers op jullie uh, website heb gedaan. Laat.
2: Dat is echt veel belangrijker geworden. Uh, ja. En het heeft ook te maken met de, de, de plicht die er op financieel dienstverleners, met name banken en verzekeraars, ligt om te onderzoeken wie hun klanten zijn. Ja. Dat maakt dat er uh, ja, op het gebied van een uh, nieuwe customer en uh, ja. customer due diligence heel veel gebeurt. De, de honderden tot duizenden medewerkers die bij een bank bezig zijn met alleen dat klantonderzoek al. Ja. ja, dat was tien jaar geleden niet zo. Die mensen zijn allemaal opgeleid. Dat zijn trends die wij aanzien komen.
0: Is er nou nog... Kijk, dat bank, bankier zijn... Dat, dat, dat was vroeger, tenminste zo in mijn beleving... echt een ambacht. Is er nog iets over van dat, van dat, van dat ambacht... wat het zorgen voor je klant? Omdat de meeste banken... natuurlijk toch wel op een ja, soort operational excellence... Hè, het is allemaal via de, via de, via de website. Uh, bestaat dat ambacht van het, het echte bankieren nog? Ja, dat bestaat nog. En uh, ik, ik hoor ook nog
2: regelmatig mensen die zich bankier noemen. Dus uh, de, de trots op het ambacht is er ook nog... En het heeft een tijdje natuurlijk een beetje knauw gehad. De hele financiële liefstelling heeft er last van gehad. De verzekeraars hadden de Woekerpolis affaire. De, uh, de banken hadden de naam gaaiers te zijn en de rente wel te laten stijgen maar niet te laten dalen. Dat is allemaal wel stukken beter geworden. Dus mensen voelen zich ook weer meer senang in die bedrijfstak en dragen dat ook weer meer uit. Ja. Dus ja, die trots is er absoluut.
0: Ja, ja en nou um, hadden wij ooit een gesprek, Remco, over he, dat tot leadership, dat is, nou ja, dat is iets van, van het verleden. He, want ja, wie, wie kan nog in deze complexe wereld echt uh, uh, tot leader? Maar toen zei ja, maar mijn ambitie is wel een product leader ja. uh, te zijn. Kun je, kun, je dat, kun je dat uitleggen voor de luisteraar? Wat bedoel jij als jij zegt... bij SVV is een product leader?
1: Nou, Waar wij heel erg mee bezig zijn... zijn geweest al, maar ook nog steeds wel mee bezig zijn... is dat we echt naar onze opleidingen kijken... En dan echt ook kijken naar het studiemateriaal wat er gemaakt is. Studiemateriaal wat er nog gewenst wordt. Vroeger waren. En dan kijk ik ook even aard aan het aard. Die werkt al veel langer benieuwd bij. EBay. Het gaat wel nou ja, even wij waar ja, Vroeger waren we juist heel erg bekend met. Omdat we onwijs veel informatie gaven tijdens onze lessen aan onze studenten. Waardoor ze dan voorbereid werden op een examen. Alleen dat was zo breed dat het eigenlijk bijna. Te breed werd waardoor het examenmateriaal iets in de, in de verdrukking kwam. Nu zijn we meer uh, de opleiding aan het instellen. en ik kijk nog steeds even naar aard of hij dat met me eens is. Maar nu zijn we de opleidingen steeds meer aan het inrichten in uh, dat het beroeps- en praktijkgericht is, maar ook zeker examengericht is. Ja, dat dus de toetstermen die in een examen voorkomen, dat die ook voorkomen, echt in je opleiding. En uh, of het nou Nederlandstalige opleidingen zijn of Engelstalige opleidingen zijn, dat die termen wel voorkomen. Dat als mensen het examen maken, dat is denk ik. Oh ja, ja, dat heb ik geleerd uh, daar en daar. En um, dan zie je het ook, ook terug in de slagings, slagingspercentages van je, van je examen. Ja, en daardoor willen we echt product leader worden.
0: Ja, dat nou, voor, voor ik aard aankijk of dit ja. marketingverhaal ja. was of dat het ja. klopt, toch even, je zei even in een bijzin, jullie doen ook veel Engelse opleidingen. Ja,
1: ja, hm. ja, en het grappige is, ik, we hebben van de week heb ik een interview gehad met uh, uh, een aantal studenten. Of, nou, ik heb het, uh, niet helemaal zelf. Niet helemaal zelf gehad. Maar um, we hebben een, een interview gedaan met, met studenten... Die, uh, die die opleiding in het Engels uh, gevolgd hebben. En daarin uh, uh, nou, dan kregen we echt hele goede feedback. Dat, dat het met de docent echt heel fijn samenwerken was. Dat het echt een hele inter, interactieve uh, studie is geweest. He, een, een, een pittige studie, maar wel uh, heel goed voor in de praktijk. Ook uh, uh, merkbaar is. En... Um, ja, zij, zij uh, geven zelf ook aan van ja. Dit willen we echt intern ook heel erg gaan boosten. Ja, omdat ja, het gewoon is een hele interessante natuurlijk... compliance-studie uh, ja. is.
0: Maar voor jullie natuurlijk ook een enorme doelgroep, hè? met alle, alle internationale banken ja? die hier zitten, experts die hier ja, zitten. Ja,
1: exact. En Nederlandse regelgeving
0: en wie gaat ze opleiden. Ja, ja.
1: En dat zie je ook dat dat in de markt nog niet heel erg neergelegd is.
0: Ja. Het, het productliederverhaal, uh, Aard. Uh, ja,
2: ik wou nog inhaken op de Engelstalig. Ja. Uh, dat is inderdaad tweeledig. Aan de ene kant heb je te maken nu dat er een heel groot... Uh, uh, vraag is naar arbeidskrachten. Ja. Uh, dus heel vaak zijn er geen Nederlands sprekende arbeidskrachten te krijgen... maar wel Engels sprekende ja. uh, arbeidskrachten. Of, of uh, uit andere landen die dan in ieder geval Engels spreken. Uh, en daarnaast heb je ook te maken... de financiële dienstverlening in Nederland is aantrekkelijk... voor buitenlandse bedrijven. Uh, bijvoorbeeld in de kant van betaalinstellingen... zie je dat er heel veel betaalinstellingen uh, naar, uh, uh, naar Nederland komen... met een, 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 een grote groep uh, Engelstalige werknemers... die opgeleid moeten worden. Ja. Dus er is, vanaf twee kanten is de behoefte aan Engelstalige opleidingen. Dus wij zijn... In, in hoog tempo uh, opleidingen uh, in het Engels aan het uitbrengen.
0: Ja. En, en het en...
2: zijn niet altijd één op één vertalingen. Soms krijg je gewoon echt een Engelse variant over het onderwerp.
0: Ja, en, en uh, dat begrijp ik niet helemaal. Ik bedoel, kijk, want als je voor Nederland opleidt, dan, dan is het toch gewoon Nederlandse regelgeving, dan moet je toch gewoon...
2: Het is Nederlandse regelgeving, maar bijvoorbeeld in de Nederlandse opleiding is een filmpje van een uitzending van Zembla, waarin ik de van ah, opleiding ja. wordt behandeld. In de Engelstalige opleiding heeft dat minder zin. Dan zoek ja. je, of dan zoek je, dan is er een filmpje wat veel relevanter is, maar wat uitzonderlijk is de BBC bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Begrijp ik. Nou, nou viel net het woord duurzaamheid uh, viel al. En, en je, ja, je, ja overal is duurzaamheid een, hele belangrijke, een heel belangrijk thema. Um, wat doen jullie daarmee in je opleidingsaanbod uh, op dit moment? Is het een onderdeel van alle opleidingen? Hebben jullie daar speciale uh, trainingen, uh, opleidings of leerpaden voor? Ja. Uh, hoe zit dat in het aanbod? Nou, zo zit dat. We hebben dat allemaal. Dus het, uh, duurzaamheid loopt
2: in de bestaande opleidingen. Uh, niet bij allemaal, maar bij bijna allemaal heeft het wel relevantie. Er zijn hele specifieke takken van sport uh, voor bijvoorbeeld de financieel adviseurs. Hebben we nu adviseur duurzaam wonen? Dat is een gezamenlijk initiatief van, van financieel dienstverleners in Nederland... die gezamenlijk die opleiding uh, hebben uitgebracht. Ja. Um, je kunt denken aan duurzaam beleggen. Dat zijn echt opleidingen die heel specifiek uh, duurzaam een bepaalde productcategorie uh, onder de loep nemen, behandelen. En daarnaast hebben we duurzaamheid in de financiële dienstverlening. Dus in zijn algemeenheid. Er wordt enorm naar de financiële dienstverlening gekeken om die, uh, die slag in duurzaamheid te versnellen. Duurzaamheid brengt kosten met zich mee. Die moeten verzekerd worden, moeten gefinancierd worden. Kortom, dan heb je het over de financiële dienstverlening. Ja.
0: Uh, maar ik, ik zag hem staan. Ik, ik vond het. Dit is, is natuurlijk mijn lekenblik. blik, zeg maar. Ik vond het moeilijk om me voor te stellen. Wat, wat is dat dan? Wat, wat leer ik daar dan?
2: Ja, dat, dat, dat kan heel bazaal. Van waarom, is, waarom, is, waarom wordt er naar de financiële dienstverlening gekeken als het gaat om duurzaamheid? Uh, wat is er. Europees verband, want dat is heel belangrijk op duurzaamheidgebied, afgesproken. Uh, wat, wat betekent dat klimaatakkoord van Parijs? Welke consequenties heeft dat? Daar zit een accountancykant aan. Die moeten dingen controleren. Wat moet ze dan controleren? Wat moeten dan die, die financiële instellingen voor elkaar hebben? Um, hoe hebben ze hun mensen doordrongen van het feit dat uh, duurzaamheid bovenaan de agenda moet staan? Want ze hebben dat allemaal, of je naar welke grote financiële instellingen in Nederland, je de website ook opent, uh, het goede blaadje staat direct bij het openen van, van de hoofdpagina. Ja. En dus, ze, ze zijn allemaal duurzaamheid, ze uh, prediken duurzaamheid, maar ze worstelen er wel mee.
0: Ja, en, en, en dan je, het klinkt het bijna als een soort filosofische vragen waar je, waar je mee aan de, aan de slag gaat om het, om, het, om het een kader te geven.
2: Ja, en, en duurzaamheid zit, zit natuurlijk overal. Dat, dat, zit, uh, dat moet in het in DNA zitten van een onderneming. Want als, als mensen niet doordrongen zijn van het feit dat alles duurzamer moet en kan, uh, dan gebeurt het niet. Nou, nee. Wij worden gevraagd door financiële instellingen om ze daarmee te helpen. Ja. En dat doen we voor een deel, door het delen van kennis. Hè. Die klimaatakkoorden van Parijs, Dubai is daar nu bijgekomen. Maar ook heel duidelijk door uh, aan de slag te gaan met adviseurs, hun klantgesprekken. Hoe brengen ze het gesprek op duurzaam? Hoe gaan ze met die klant uh, duurzaamheid meten? Wat voor tools hebben ze daarvoor nodig?
0: Ja, nou, dat klinkt ook. Dat is een en, mooi onderwerp van de podcast.
1: Ja, en, het, en, het, en het, uh, uh, het lastige wat ik dan nog, nog een beetje begrijp van, 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 de, van de meeste docenten, maar ook van de klanten, is nou prima, dan hebben ze zo'n opleiding gedaan, duurzaam wonen, noem ik maar even als voorbeeld. Maar hoe krijg je het dan ook in het DNA van, van de mensen? Hè? Want je kan een opleiding gedaan hebben, groen vinkje, ben je klaar? Ja. Maar dat je dat dus elke keer met alle gesprekken die je voert met, met, met jouw klanten. Dat je denkt van oké, okay, het haakje kan ik hier. Hè, dat je altijd continu moet nadenken over van oké, okay, is dit ook een topic? Kan dit ook hierin meegenomen worden? Je moet, continu, je moet echt onderdeel van je, van je DNA worden. En dat, dat, is nog best altijd, uh, dat is nog best wel een dingetje bij medewerkers. Ja, ja, hè, ja, dus je kan een opleiding gedaan hebben. Maar ja, afgerond mooi, fijn en nou verder. Ja. En dan moet het onderdeel van je worden.
0: Ja, en een ander hot topic, hè, want dit is, dit is duurzaamheid. Uh, en iets anders waar je totaal niet omheen kan... is natuurlijk artificial intelligence. Zeker. Ja. Doen jullie
1: daar iets mee? Zit dat ja. al in... Het is sowieso een, een, een onderdeel van, van, van een aantal opleidingen... binnen de hele Salta groep. En vanuit Nibay zijn we er ook heel erg mee bezig... met uh, content, contentstrategie, maar ook videomarketing. Uh, ook uh, het... Uh, het bekijken van afbeeldingen. Het maken van afbeeldingen. Dus zo in allerlei, in allerlei details. Vanuit marketingoogpunt dan even gezegd. Ja. Uh, gebruiken wij. Uh, wordt onderdeel, een wordt normaal het onderdeel, onderdeel van. van, je, van ja. je. Maar, Als je maar, zin gemaakt hebt. oh Even kijken wat Chet uh, Tipiti zegt. Ja. Dat soort dingen.
0: Maar ja Aard, Nou ga ik een diploma halen. bij hier SV En dan moet ja. ik een paper voor schrijven. En uh, ik, nou, ik weet van toeten nog blazen. Maar ik zeg Chat, Doe maar een scriptie. Ja dat
2: gebeurt. En wat, wat kunnen we daarmee? Nou, dat, 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 dat leidt vaak tot enorme scripties die, die buitengewoon doorvocht staan. En als je niet goed naar kijkt, waar enorme stukken hele grote onzin bevatten. Want dat is nog wel een valkomende AI. Dat ja. er soms gewoon eh, klinkt naar een nonsens voor opgeleverd. Um, heel veel van onze opleidingen werden afgesloten met een praktijkgerichte opdracht. Ja, die werden altijd door een plagiaatscanner gegooid. Ja. Ik heb een dochter aan de hogeschool. Die zegt, pap, die plagiaatscanner stellen niks voor. Ik uh, laat AI direct stuk maken. Ik kijk het zelf altijd helemaal naar. Hoor. Dan verander ik wat dingen. En dan gooi ik het door de plagiaatscanner En slaat die niet aan. Dan doet die van de hogeschool. Dan, ook niet, dan lever ik het in. Ja. Ik ga er vanuit dat onze studenten. Of we net zo zullen doen. Dus dan ga je kijken. Uh, een praktijkgerichte opdracht. Ja, is dat nog wel de juiste afsluiting? Moet je ja. niet weer gewoon toe naar een, uh, een kennisexamen Of een, ja. een, een casus die mensen op locatie moeten maken. Dat heeft zeker invloed. En voor de rest heeft AI natuurlijk geweldige toepassingen. Ja. En we zijn aan het onderzoeken, sommige zijn experimenteel. Dus uh, hoe ver is AI in het kunnen beantwoorden van vragen van cursisten? Ja. Nou, dat gaat nog niet goed, want dan je weer, die klinkt klare nonsens. Ja, precies. Maar we hebben ook uh, ervaring met het maken van filmpjes. Die we inzetten over een bepaald onderwerp. Dat is prachtig, want die filmpjes kun je controleren. En zegt de inhoudsdeskundige, dit is een goed filmpje. Dan maakt je onderdeel uit van de leergang. Ja. Of van de opleiding. Dus daar zetten we het over in. Ja.
0: En voor de rest we het. Ja, nee, hartstikke mooi. Um, kijk, we hebben het een beetje over de toekomst. En, en hè, wat, jullie, wat jullie willen, willen bereiken. Aardig ik begin met jou. Het is nog begin 2024, hè, februari. Um, maar als je nou, stel je voor, het is straks december. We staan op de kerstborrel. Wat zou je bereikt willen hebben dit jaar?
2: Nou, dan ga je weer. Duurzaamheid is wel mooi. Er zijn een paar hele uh, grote trajecten die wij voor ogen hebben, die wij aangeboden hebben bij financiële instellingen op gebied van duurzaamheid. Um, het kwartje is nog niet gevallen in die zin. We hebben de opdracht nog niet. Ik zou het heel mooi vinden... als we straks op de kerstborrel terugkijken... op uh, dat soort opleidingstrajecten... dat we inderdaad aan mee hebben gewerkt... dat dat, uh, dat duurzaamheid... in de DNA van die financiële instelling is gekomen. Wij denken dat het kan. We hebben daar zelfs toolboxen voor. We hebben tools ontwikkeld. Um, dat zou ik al een hele mooie vinden. En daarnaast... Ja, elk jaar heb je wel opleidingen... waarvan je zegt, van, nou, hier verwachten we heel erg veel van... N dat zit bij risicomanagement. Dat, is echt, dat wordt een hele mooie ja? leergang. En er zullen niet direct honderden mensen op inschrijven. Dat, dat, dat is ook helemaal niet uh, hoe het moet gaan. We, daar, daar, daar gaan we een hele mooie slag maken. Um, ja, er zijn nog wel meer opleidingen. We, we, het wordt een mooi jaar.
0: Genoeg. Je kijkt erna als een kind ja. in de speelgoedwinkel. Nou ja, 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 zeker.
2: Ja. En dan uh, de kerstborrel is een mooi moment om vooruit te kijken op de... Um, in 2025 is er weer uh, op 1 april loopt uh, de PE-termijn voor financieel adviseurs af. Dat betekent dat iedereen die WFT adviezen geeft, die moet dan zijn PE gehaald hebben. Dus we weten al op de kerstborrel van 2024 dat er een hele drukke tijd in zit te komen, omdat ongeveer de helft van die adviseurs die laat het aankomen de laatste drie maanden om die. Uh, die examens af te leggen.
0: Ja. Nou, nou sta jij op diezelfde kerstborrel, Remke. Je feliciteert ja. Aard met, met de schouderen. duurzaamheids. Uh, uh, is, is er iets waarvan jij droomt voor het komend jaar om te verwezenlijken?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk een, een, een vrij ambitieus marketingplan. En we hebben heel veel dingen die we op marketinggebied aan het uitrollen zijn. Uh, Podcast, uh, open avonden, informatieavonden, maar ook gewoon fysieke events. En de hele customer journey zijn we, zijn we, zijn we verder aan het optimaliseren. En, en willen we echt heel gericht op de klant uh, gaan. Richten. Ja, en, en wat, wat, wat Aard al zei, we hebben een aantal mooie nieuwe leerlijnen die we introduceren. Dus ja, als dat, als dat al die puzzelstukjes in elkaar vallen, ja, dan sta ik uh, trots met mijn glas wijn op de kerstbol bij Nibe uh, in december.
0: Nou, dat lijkt me een mooi vooruitzicht. Dank jullie wel. En u bedankt voor het luisteren. En mocht u nou na het beluisteren van deze pilotaflevering denken, dat lijkt me wel wat, abonneer u dan op Vooruitkijkers en mis nooit meer een aflevering van onze podcast.